0: Det er en ny genvej til evidensbaseret viden inden for jormorfaget. Den her podcast giver dig et indblik i den nyeste evidens, der findes om et jormorfagligt emne. Emnet er forskellige fra afsnit til afsnit, og det her afsnit handler om den norske metode, og om der er evidens for, om det ikke reducerer antallet af svink- og rupturer. Ideen med podcasten her er ikke at fortælle dig sandheden, eller lave sort-hvide forklaringer. Men det er at op til refleksion, og samtidig klæde dig og dine kollegaer på, til at diskutere den faglige praksis. Hvorfor vi gør, som vi gør, og forholde os kritiske til det. Før vi går i gang, så vil anne Sofie fortælle os lidt om, hvad den norske metode er.
1: Den norske metode, den består af fire trin. Øhm, den første trin, det er, at man skal have god kommunikation med den fødende kvinde som jordmor. Og det andet trin, det er, at det er vigtigt, at kvinden har en fødestilling, hvor man sådan ligesom kan se, at pæneum er synligt. Så man ikke står og dækker det med varmeklude eller noget i den stil. Det tredje trin det er, at man har en hånd, der kontrollerer farten på kabut. Og den anden hånd sætter, man, støtter man pæneum med. Øh, hvor man så griber med første og anden finger omkring en trojtus. Fjerde trin er, at man laver epis på indikation. Der er noget med, er også noget, der hedder det, det
0: finske håndgreb eller finske metode. Ja, og det er faktisk... Trin nummer 3 i den norske metode. Så fik vi styr på metoden, altså hvad det er, vi taler om, når vi snakker om den norske metode. Vi fortsætter videre til den evidens, der findes på området. Jenny har lavet en Amsterdam-vurdering af et review. Det vil sige, at hun har lavet en vurdering af den kvalitet, evidensen på området har. Reviewet er dansk, og det er blevet lavet i 2015. Hun fortæller her, hvad hun finder ud af.
2: Det systematiske review øh, det undersøger evidensen for den norske metode. De har udført en systematisk litteratursøgning, og de har fundet syv studier, som de vurderer kritisk med et anerkendt redskab. Da der ikke findes randomiserede undersøgelser, er alle syv studier, de har undersøgt observationelle, og det vil sige, at det er studier, hvor man ser på forekomsten af svingterrupturer i tiden før og efter, man har introduceret og fået træning i den norske metode. Reviewet nævner, at studierne fremhæver selve håndgrebet som den faktor, der medfører færre svingterrupturer. Reviewet konkluderer på baggrund af deres kritiske gennemgang af studierne og de metodiske problemer, der er i studierne, at man ikke kan anbefale at implementere den norske model ud fra den evidens der er om emnet. Og via vores øh, Amstar 2-vurdering, jamen, der finder vi, at øh, Reviewet selv har nogle metodiske problemer. Blandt andet i forhold til transparensen i deres udværelse af studier, og det betyder, og hvordan vi ligesom kan se, at de har udvalgt deres studier, øh, som de undersøger i øh, reviewet. Men det er vigtigt her at fremhæve, øh, at der ganske rigtigt, som de skriver, ikke findes øh, randomiserede, kontrollerede undersøgelser om den norske metode. Punkterne, som øh, reviewet bringer frem omkring de metodiske problemer, der er i studierne, af øh, at den norske metode de er gode nok. Øh, de metodiske problemer, som de fremhæver, de giver grund til betænkning omkring studiernes konklusioner om, at øh, den norske metode fører til færre tilfælde af svingterupturer. Og hvad er det så med de problemer? Øh, metodiske problemer. Jamen, da studierne øh, er observationelle, er de altså ikke kontrolleret som i en randomiseret undersøgelse. Der kan altså være mange andre faktorer, som er årsag til, at øh, antallet af svingterupturer er reduceret. Og man kan ikke sige, at det er håndgreb i sig selv, der er årsag til reduktionen. Da der er fire øh, dele i håndtering, som ikke er blevet undersøgt enkeltvis. For eksempel er antallet af episiotomier stedet signifikant efter indførelsen af den norske metode. Og det kan dermed også være udslagsgivende, før at der er færre og ruptur. Der er altså bias og confounders de her syv studier, som revyret undersøger. Og det bevirker, at man ikke direkte kan sige, at der er en årsagssammenhæng mellem den norske metode, og især mellem håndgrebet og oasis. Man
0: kan altså ikke direkte sige, at den norske metode fører til færre og ruptur. Reviewet, vi lige har hørt om, var fra 2015, og vi har undersøgt, om der er kommet nyere forskning til. anne sofie har lavet en kritisk litteraturgennemgang af den nyeste forskning på området. Der er tre artikler, som er udgivet efter reviewet, vi lige har hørt om. Der er en britisk og to danske artikler. Anne-Sophie fortæller her om sine fund. De her
1: tre studier, de er opstillet på samme måde og undersøger sådan en før- og efter-effekt af den norske metode i forhold til, om øh, frekvensen af svingteruptur kan reduceres. Øhm, og jeg tænker, at det er vigtigt at bemærke, at de her resultater i de tre studier, de er modsatrettede. I et studie, der ser man en statistisk signifikant reduktion af svinglerupturer øh, efter indførsel af den norske metode. I et studie i England ser man kun statistisk signifikant reduktion af større svinglerupturer af grad 3c og grad 4. Øh, og i et andet dansk studie, så ser man ingen forskel i antallet af svinglerupturer, før og efter den her norske metode er blevet indført. Og jeg tænker også, at det er vigtigt at bemærke, i, at den norske metode også kan række en række sådan bivirkninger. I alle studier ses en statistisk signifikant øgning af frekvensen af episser. Og et af studierne viser også, at når den norske metode anvendes, så bliver et andet stadie af fødslen signifikant længere. Man ser også, at sandsynligheden for ikke at briste, samt sandsynligheden for, at man får lov til at føde en opadstående position, reduceres signifikant, når man anvender den norske metode. Og man ved jo, at fra andre studier, at kvindens fødselsoplevelse bliver signifikant dårligere, når hun placeres i en rygliggende position. Man ser som bivirkning også, at værdien af navdesnorspøven reduceres signifikant, øh, når den norske metode anvendes, hvilket det også tænker er relevant at huske på, når man som jordmarsen overvejer at anvende den her norske metode. I øvrigt så er evidensen af denne type studier lav, fordi man ikke har fordelt kvinderne til de to grupper ud fra et tilfældighedsprincip, altså det, man kalder randomiseringen. Og det, det kan påvirke resultaterne. Man når frem til disse studier, da man ikke kan være sikker på, at det skyldes den norske metode. Det kan fx lige så godt skyldes, at der er flere instrumentelle forløsninger eller flere førstegangsfødende i den ene gruppe i forhold til den anden. Og det er de faktorer, der gør, at der er færre eller flere rupturer. I de her tre studier, der har man dog forsøgt sådan at tage højde for denne problematik ved at stratificere, altså ved sådan at sammenligne grupperne i forhold til visse faktorer, som man mener kunne påvirke resultatet. I studierne forholder de sig også kritisk til, at de ikke kan finde frem til, hvordan og hvilke håndgreb jordmåderne anvendte på de kvinder, når man ikke anvendte den her norske metode. Og disse jommer kan jo både have anvendt hans off og hans on have anvendt varme varmeklude eller noget, der mindede om det norske håndgreb. Så summer som så tænker jeg, at de her studier ikke i sig selv kan anvendes til at konkludere noget i forhold til, om den norske metode kan nedsætte frekvensen af svængte
0: rupturer. DSG skriver i deres guideline, at de anbefaler, at man bruger den norske metode.
2: DSOG siger, at de er godt opmærksomme på, at, at evidensgrundlaget for at anbefale den norske metode ikke er højt, men at man må acceptere, at der findes ikke højere evidens. Det de så ikke gør, det er, at der bliver ikke undersøgt risiko for bias. Det vil sige, at det der ligger til grund for deres DSUGs anbefaling, det er, det er udelukkende evidenshierakivet. Der er ikke en vurdering af de bias, der, der kan være i de studier. Der er ikke en vurdering af de confoundere, altså de, de, de faktorer, som kan gå ind og påvirke et studie og, og problematisere øh, de resultater og konklusioner, det kommer frem til.
0: Anne-Sophie tilføjer.
1: Jeg mener, at man bør forholde sig kritisk til den guideline, som DSG har lavet, hvor man direkte går ind og anbefaler alle fødesteder i Danmark, at anvende den norske model, med det ene argument, at nedsætter frekvensen af svingterupturer. Jeg mener ikke, at man ud fra den evidens, der er på området, kan lave sådan en anbefaling, øh, men at der
0: bør laves nogle mere tungvejende studier. Jeg spurgte, om der var noget særligt, de var blevet overrasket over. Jeg arbejdede med evidensen, og Janis svarede: Jeg er blevet overrasket over de bivirkninger, der kan være med metoden.
2: Studierne de viser, at der øh er statistisk signifikant flere labiopristninger øh, og flere episiotomier efter indførelsen af den norske metode. Og i et engelsk studie øh, viser det også, at der er statistisk signifikant flere tilfælde af skuldredistossier. Og der er tvivl øh, omkring effekten på barnet. Der er både der studier, der viser øh, en lavere opgave, og der er studier, der viser, at der er en højere afgær. Der er studier, der viser, at der ingen effekt er på navlesnorspehånd, og der er studier, der viser, at der er en uønsket effekt på navlesnorspehånd efter indførelsen af den norske metode. Det er vigtigt at sige, at de uønskede bivirkninger, de uønskede virkninger af den norske metode, også er behæftet med usikkerhed. Så samtidig set kan vi sige, at vi ved faktisk ikke om den norske model skader eller gavner, eller om den ingen forskel gør i forhold til svingdoktur og i forhold til barnets velbefindende.
0: Det var, hvad vi havde fundet ud af om den norske metode og evidensen, der ligger til grund derfor. Men for at kigge lidt ud over vores egen lille horisont, så spurgte vi Eva Rydal, om hun ville medvirke i vores podcast, og det hun sagde ja til. Så det næste der, får hun lov til at præsentere sig selv, og så fortæller hun om de tanker, hun gør sig om den norske metode og svingteruptur.
3: Jeg hedder Eva Rydal, og jeg er lektor på jordmoddannelsen. og har været her i mange år efterhånden. Og så er jeg ved at lave en Ph.d. omkring interventioner i fødsler. Det er jo en, en, en af de indikatorer, der bliver målt på på sygehusene. Og der kan man sige, at når man er over gennemsnittet for et sygehus med, med hensyn til sving og ruptur, så får man en, en eller anden form for anmærkning om, at det her er noget, man skal gøre noget ved. Og det kan jo selvfølgelig give meget god mening. Det eneste arbejde betyder jo, at når vi snakker gennemsnit, så snakker vi 50%. Og det betyder, at 50 af alle sygehuse faktisk bliver bedt om at lave en eller anden form for intervention. Og der kan man jo godt frygte i hvert fald, at, at man kan have brug for et eller andet quick fix, som ret hurtigt giver nogle gode resultater. Og det er nok i den sammenhæng, at det her, de her, de finske håndgreb eller den norske teknik, er, er, har bredt sig ret hurtigt på de danske fødegørne.
0: Jeg spurgte Eva, om der var noget, hun var overrasket over i den her udvikling.
3: Jeg er nok mest overrasket over hvor hurtigt og måske hvor ukritisk det her har, kan man sige, indtaget det danske land. Der er ikke mange øh, intentioner, tænker jeg i Danmark, der er rullet så hurtigt afsted. I af de få, det var, at man afskaffede UK-fødslerne. Det har jo så sidenhen vist sig, at det var måske ikke det mest heldige, vi gjorde. Og det var måske også en overhildet beslutning. Og på samme måde tænker jeg her, at når vi ikke har evidens for håndgrebene, så tror jeg i hvert fald, at vi skal overveje, hvad er det for nogle elementer i det her, der virker. Og så skulle vi måske prøve at holde os til dem. Kigger man lidt på... På øh, den norske situation, så havde de det, at de begyndte at diskutere. Altså deres fængd var, var steget fra 1 i 60'erne til omkring 4,3 eller sådan noget i, i efteråret skiftet her. Så begyndte de at diskutere det. Og det man sådan kan se af nogle af de studier, det er allerede i den periode, inden man overhovedet laver intentionen, så sker der rigtig, rigtig meget. Altså det, at man begynder at diskutere et problem. Man begynder at have fokus på de enkelte fødesteder på, hvad kan vi gøre for at nedbringe svingterupturen. Gør, at at den bliver nedbragt. Og så vidt jeg kan se, altså nu har kigget på et par af studierne fra Norge, så ser det ud som om, at i det øjeblik, man går i gang med interventionen, så rykker det faktisk ikke specielt meget. Altså det er ligesom om, at den store effekt, den den kommer allerede ved i talesættelsen. Og noget andet er, at den her intervention, den består jo af fire lede, kan man sige. Den består jo blandt andet rigtig meget i, at man kan kommunikere med kvinden. Den består også rigtig meget i, at jordmøderne bliver undervist, og at de bliver undervist ret massivt. Det vil sige, at man gør jo faktisk rigtig meget godt i forhold til at få en intervention til at være vedvarende. Men det, der så måske har fyldt meget, både i studierne, men også i den danske kontekst, det er selve håndgrebet. Når man kigger på den forskning, der er på selve håndgrebene. For det første, så ligger der ikke noget på det finske håndgreb, men det minder jo i nogen grad om det modificerede Ritgens. Og de studier, der er på modificerede Ritgens, finder ikke, at det hjælper på grad 3-4 bristninger. Måske nærmest tværtimod. Altså så, så hvis der er en tendens, så er der en tendens i retning af, at Ritgens laver mere skade end gavn. Når man hænger sig så meget i et håndgreb, så bør man, synes jeg, have evidensen med sig, og det kan jeg, det jeg kan ikke se den evidens. Det, der findes evidens for, det er massage og det varme klode. Et håndgreb er noget af det, som burde kunne undersøges på, øh, som det, der hedder en øh, klinisk randomiseret undersøgelse. Øh, om det nytter noget at bruge et håndgreb frem for et andet håndgreb. Øh, og hvis man gerne vil ligesom holde fast i den her norske metode, så kunne man jo tage de tre andre elementer fra den norske metode, så bruge et håndgreb, måske det finske, og så prøve at bruge et andet håndgreb, måske det vi plejer at bruge, og så se, om man i virkeligheden fik samme ø, effekt.
0: Eva siger, som anne tidligere nævnte, at man kunne lave et randomiseret og forsøg for at afklare, om det er selve håndgrebet i den norske metode, der har effekt. Vi fandt nogle negative konsekvenser ved den norske metode i vores arbejde, og jeg spurgte Eva, om hun ser nogle konsekvenser ved indførelsen af den norske metode.
3: Jeg, jeg kunne godt have en bekymring for, hvad sker der med det øh, fosterhoved, når vi står og holder på det. Øh, der er et enkelt dansk studie, der også tyder på, at det forlænger øh, presperioden med syv minutter. Og det er jo altid lige der, hvor barnet det står næsten i gennemskæringen, så det er der, det er allermest påvirket. Øh, vi, vi presser på det, det hoved, vi presser på det, det snakke. Øh, så jeg, jeg kunne godt have en bekymring for, at når vi opgør det her i den sidste ende, at det betyder noget for deres... Øh, iltning af blodet til sidst. Mm. Øh, og jeg vil sige, de fleste raske børn kan jo klare ret meget, men, men de sårbare børn kunne måske være det, der fik dem til at vælte. Så, så jeg synes igen, vi mangler noget evidens på det her.
0: Det var, hvad vi havde til jer i den her omgang. Hvis du er blevet udfordret, synes vi har sagt noget frøvel, eller vil vide mere, så kan du sende feedback på hjemmesiden, hvor du også kan finde et link til den litteratur, vi har brugt. Men allermest håber vi, du får lyst til at snakke med dine kolleger om det, næste gang du er på vagt. Spred ordet. Tak for nu.